0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame leistis į kalėdų mistagoginę kelionę kartu su kunigų biblistu Algirdu Akelaičiu. Girdėsite dvyliktąją dalį. Iš evangelijos pagal Joną pirmojos kyriaus. Kita diena jis norėjo išeiti į Galilėją. Ir suranda Pilipą. Ir sako jam, sek paskui mane. Buvogi Pilipas iš Betsaidos, iš miesto Andrėjus ir Petro. Randa pilypas Natanaelį ir sako jam, apie kurį rašė mozė įstatymę ir pranašai suradome Jėzų, sūnų Juozapo iš Nazareto. Ir pasakė jam Natanaelis, Iš Nazareto gali kažkas gera būti, sako jam Pilipas, ateik ir pamatyk? Pamatė Jėzus Natanelį ateinantį pas jį ir sako apie jį, Antai, iš ties Izraelitas, kuriame klastos nėra. Sako jam Natanelis, iš kur mane pažįsti? Atsakė Jėzus ir pasakė jam, prieš pilipų tave pašaukiant, esantį po figmedžių pamačiau tave. Atsakė jam Natanelis, rabi, tu esi sunus Dievo. tu esi karalius Izraelio. Atsakė Jėzus ir pasakė jam, kadangi pasakiau tau, Pamačiau tave po figmedžių, tiki, didžiau šito pamatysi. Ir sako jam, amen, amen, sakau jums, pamatysite dangų atsivėrusi ir angelus už užžengiančius ir nužengiančius ant sunaus žmogaus. Šiandien dar vienas kalėdų laiko šokėdienis, vienas iš nedaugelio. Ir kita vertus Jono Evangelijoje, su kuria šias keletą dienų, taip iš eilės keliaujam, anaip tol mums autorius šito pasakojimo atsikrėpti. Visi tie mokinystės pradžios pasakojimai Evangelijose labai žavus, nes tai yra bažnyčios pradžia. Ir aišku, kad kiekvienas iš mūsų, kuris irgi, Na, va, kažkaip suprantam, kad ir mes esame Dievo pašaukti, tai ir mums labai šitie pasakojimai yra artiminis. Mes ir patys suvokiame, kad tai čia ir mano yra pasakojimas, kad čia ir apie mane yra kalbama. Šitas pradžios sakinys, kuris kalba apie Jėzaus norą, yra gana keistas dėl to, kad iš tikrųjų Jono evangelijui yra tik penkis kartus įvardintas vat, Jėzaus noras, tai, ko Jėzus nori. Ir tris kartus iš jų mes randame, kad tai pats Jėzus sako, vat, aš noriu. Tik tai du kartus vat, čia ir taip pat septintos skyrius pirmoji eilutėj autorius prabyla apie Jėzaus norą. Ir septintam skyrius pirmoji eilutėj yra pasakyta, kad Jėzus nenorėjo vaikščioti judėjoje, O čia mes randame, kad irgi labai panašus, ane, ten jis nenorėjo vaikščioti Judėjų, reiškia pietuose palestinos, o čia dabar irgi, kad Jėzus nori eiti į Galilėją, tai reiškia į šiaurę. Ir abi šitos nuorodos, Jėzus noro, jos abidvi kalba apie šiaurinę palestinos dalį, ir, na, todėl labai įdomu, kad čia dabar per noras toksai, yra tokia versija, kad Jėzus Iš tikrųjų, ką ir tekstas sako, kad Jėzus pats susiranda Pilypą, kad toks vaizdas, kad jisai ieško Pilypo arba kad jisai nori būtinai Pilypą pašaukti. Ir at, yra tokia versija, kad jis nori Pilypo kaip vedlio Galilėjoje, nes pats Pilypas yra iš Galilėjos. Ir, na, kita vertus gali būti, kad iš tikrųjų Jėzus pats suvokia Galilėją kaip savo misijos pradžios vietą. Ir dar viena tokia irgi nebloga egzegetų įžvalga, kad tiek Andrėjus, tiek Pilypas, mat tie mokiniai, kuriuos mes matom pašaukiant šitam paskui, jie du yra na, pavadinti graikiškais vardais. Tiek Andrėjus, tiek Pilypas yra graikiški vardai. Ir labai gali būti, kad tai yra žmonės, kurie kilę arba gyvena pagoniškoj aplinkoj. Ir čia vėl labai gali būti, kad Jėzus, kuris. Na, mes taip matom, pasakojome, jisai gana nuosekliai atlikdavo savo namų darbus, jisai, na, taip, retai, kada nukristavo, nepasiruošęs į kažkokią tai aplinką. Pavyzdžiui, kaip, na, sakykime, su tuo Jericho, muitinės viršininko, tai, aišku, ten labai dažnai žmonės kad, va, Jėzus čia, kreipės į savo dangiškai kompiuterį, nurodė čia vat, žmogui ir jam ten buvo raportuota, kas čia toksai. Bet aš tai žymiai labiau įtariu, kad Jėzus iš tikrųjų jis gerai pažinojo savo aplinką, jis įkalbėdavosi su žmonėm ir tam tikrą prasme, vat, per šitą bendravimą jisai labai gerai žinojo, kur jis yra ir su kuo jisai kalbasi. Ir todėl, ko gero, kad na, tas, pavyzdžiui, Zachiejus, kuris buvo žymus žmogus Jerche, Jėzus iš karto suprato, kas čia toksai yra. Na, va, tai čia irgi labai gali būti, kad ir tas Andrėjus ir tas pilypas yra tokie na, pakankamai Jėzaus pasirinkti žmonės, kad tai nėra šiaip savo, kad Jėzui čia užėjo į ir jisai, o, nu, tu dabar ateik, nu, tu čia pasipainiai, pakuojam, aikšt. Tai čia ta versija, kad jisai, pavyzdžiui, Pilipa renkasi kaip vedlį, irgi labai įdomi. Ir net ir va, mūsų mokinys kad Iš tikrųjų, na, dievas ir mūsų renkasi labai aiškiai suvokdamas, kas mes tokie esam, tai čia tokie va, pagodas visai, vieta ir graži eilutė. Nors tekstas nesako, kas įvyko tarp Pilypo ir Jėzaus, mes nerandam tekste jokio pasakojimėlio panašiai kaip šitais dviem mokiniais, kad jie praleidų dieną, Ir na, iš to kyla tokia versija, kad galbūt Pilypas ir yra tas bevardis mokinys, bet tas vienas iš dviejų Jono krikštytojo mokinių, nežinia. Bet vis dėl to, jau kai mes matome Pilipą 45 eilutį, kai jis nueina pas Natanelį, tai būtent Pilipas nukala dar du va, labai aiškius vieną tai titulą, o kitą tokia nuorodą į Jėzų. Ir va, tas jo titulas, kai jisai sako, ne? Bet tas, apie kurį rašė mozė ir pranašai, labai stipriai ištara. Nes aišku, kad šitoje vietoj Pilipas rodo Jėzų kaip Senojo testamento išsipildymą. Čia reikėtų prisiminti, kad pavyzdžiui Luko pasakojime, kai Jėzus 24 skyriui susitinka su Emauso mokiniais, Tenai irgi jisai iš tikrųjų pradėdamas numozės ir pranašų ne, atvėrė tiems mokiniams supratimą, kaip visas šventas raštas byloja apie jį. Ir čia yra vat, panašaus lygio na, vat, ištara, vat, tai yra beveik tas pats, ką ten Lukas pasakoja apie Jėzus veiksmą, tai čia Pilipas Tatar sugeba sutraukti į tokį titulą. Kad Jėzus yra tasai, apie kurį rašė mozė ir pranašai. Nežinia, ką jisai turi konkrečiai omeny. Jeigu mes kalbam apie tai, ką rašė mozė, tarsi, va, kokius pažadus mozė yra davęs, tai čia, aišku, pirmiausia į galvą toptelį pakartotų įstatymų, 18 skyriaus vidurys, ten nuo 15 iki 18 eilutės, kur mozė sako, kad po manęs Dievas jums duos va, pranašą. Ne, vat, žodžiu, kad ir taip irgi ta perspektyvą, vat, o kada Dievas duos tą pranašą, kada Dievas iškels tą naują Mozę Izraeliui, tai aišku, kad būdavo visokiausių interpretacijų, bet tai vėl buvo pradėta tą patinti su to laiku pabaigos ats, Dievo atsiustuoju, gal netgi Dievo pateptuoju, aš nežinau tiksliai, ar tai buvo interpretuojama kaip mesijinė, Na, va, tokia pranašystė, toks mesinės pažadas, tai šito aš negaliu tvirtinti, bet čia tikrai, va, jeigu mes kalbame apie tokius Mozės pažadus į ateitį, tai šitas dalykas pirmiausia tarsi iššoka atmintį. Ir apie pranašus, tai vėl, čia gal mes labiau esame įpratę, kad, pavyzdžiui, Jonas Krikštytojas yra siejamas su Eliju, bet, va, ta Malachijo pranašystė, ne, jo knygos pabaigoj, kad, ne, va, Prieš tas dienas, prieš tą viešpaties dieną, ne, aš jums atsiųsiu pranašą Eiliją. Nežinia, ne, irgi gali būti, kad na, vat, Jėzus irgi suprantamas kaip tas pranašysčių išsipildymas, ne to Izraelio lūkesčio išsipildymas. Nu, įdomu. Ir tiesą sakant, pats Jėzus, jeigu mes pasižiūrėtumėm į Jono Evangeliją, tai mes matom, kad jis ir pats, pavyzdžiui, 5 skyriui 39-oji Jisai sako, kad raštas liudyje apie mane ir po to tam pat už kelių eilučių 46 jisai sako, kad mozė rašė apie mane, kaip iš kaip nesuprantat, kad mūzė jums rašydamas jisai apie mane čia parašė. Ir taip pat šeštos kiriaus 45 eilutė ir vėl jisai prisitaiko savo vat, pranašyščių išsipildymą ir sako, kad tai, ką aš darau, išpildo pranašų žodį. Na, nu, tai čia vėl, man atrodo, kad tas seno testamento išpildymas, mes kartais jį taip šiek tiek subanalinam, nu, kad maždaug kad kaip čia dabar visi tie idiotai, kurie nesuprato, kad va čia gi žiūrėkit, kad mesgi suprantam, ta, ne čia žiūrėk, čia atitinka, čia atitinka. Bet kartais mes neįsivaizduojam, kokia tai yra teologinė pastanga, išvelgti Jėzų kaip tų Senojo testamento pranašyščių išsipildymą, nes įsivaizduokit dabar, tai mes turi, taip tarsi viską gatavą, ne? nes Evangelijos visos parašytos Senojo testamento žodžiais, kai mes pradedam kartais skaityti Senojo testamentą ir mes steiga palauk suvokim, čia palauk, čia Evangelija, čia Evangelijos žodžiai, tai mums tai dabar jau viskas aišku, bet jūs įsivaizduokit tą Evangelijos autorių, kuris Šito kažkokio tai, na, paradigmos, tarsi, nustatyto plano, jis tai neturėjo. Jisai būtent padarė tą draugė draugės su tų pirmųjų krikščionių bendruomenė, susiedamas, mat, Jėzaus asmenį, iš tikrųjų iš to pirmosios bendruomenės liudymo, iškeldamas ir padarydamas svarbius kai kurios įvykius, kai kurias detalės, taip, kad jie atlieptų tą senojo testamento pasakojimą ir ten viskas, naip tol, nebuvo taip ant lėkštutės padėta. Ir va čia tai, ką mes randame, darant Filipą, jisai sako, kad va, Jėzus yra tasai, apie kurį rašymosi ir pranašai, tai yra titaniško teologinio darbo, na, va, titulavimas, tai yra ankstyvosios bažnyčios, va tokius įžvalgos ir atpažinimo, tarsi apriepimas į vieną tokį labai gražų ir poetišką Jėzaus titulą. Begalba gražu, labai gražį ištara. Ir čia pat jisai sako labai konkrečiai, ne, kad ta figura, tai nėra kažkokia tai idėja. Čia reiškia ne tai, kad mes kažkokią egzegetinį išvadą padarėm, supratom, ką simbolizuoja, bet jis iš kartų sako labai konkrečiai. Ne, sako, Jėzus, Juozapos, sūnus iš Nazareto. Na va, tai čia aš tikiuosi, jūs suprantat, kiek rizikuoja žmogus šitaip sakydamas. Ne, jau kai nežinau, vat, pavyzdžiui, kai, sakykime, kai kokį popėžių renka, ne, ir mes puikiai suprantame, ne, pavyzdžiui, vienas popiežius tą numerį ar, ar dėl amžiaus pasakė, na, tegu kitas vadovauja bažnyčiai, ir bažnyčia vat, tą tokį laikotarpį be popėžių senai taip išgyvena gana spurdėdama, nes vis tiek tas reikia mums to vadovo bažnyčiai ir mes tada suprantam puikiai lūkesčius, kokios bėdos bažnyčiai, kokie iššūkiai. Ir, na, tada žvelgiame tuos kandidatus, ten prognozės visokios statymai prasideda. Ir kai jau gaunam tą konkretų asmenį, kai pasakoma, va šitas bus, va šitas bus popiežis. Bu, tai ten kartais būna tokių na, tystėlėjusiu tų veidų. Tada iš kart puolamės nagrinėti biografiją to žmogaus, kažkim gilintis jo ten asmeninės savybės, kažkokius tai poelgius, nes tai, kas ten buvo lūkestis, tai yra tiek neapibrėžta, tai yra tokia gyva potencija. Ir tada, kai mes jau susidariam su konkretybe, iš karto tie lūkesčiai, jie, jie iš kart minkomi yra ir mes iš karto tarsi turim, iš kaip, nu, va, ten, kaip varikliuose būna ta sankaba, kuri ten sukabina kažkaip dantračius vienu su kitais, tai vat, ir ten tie besisukantis mūsų lūkesčių dantračiai turi susikabinti tada su ta Realybė, kurią mes tikime šventoj duose dauvanojo bažnyčiai. Tai čia tai, ką daro Pilipas šitui vietoj, ne Sako, atsimenit, tu, tu maždaug, tu Izraelitas, tu, tu supranti, ko mes ilgimis, tu supranti, ko mes laukiam. Ir tada jis sako, va čia, va, Jėzus iš Nazareto. Čia net nežinia, kuri jo žinia yra na, tokia skambesnė. Čia net nežinia, kuris Iš šitų dalykų yra toks didesnis paradoksas. Ar tai, kad vis tik tai jie surado tą, kuris išpildo šitą lūkestį, ar vis tik, kad tai yra konkretus asmo, kad konkretus asmo iš vis gali sutalpinti šitos lūkesčius. Ir galiausiai tas Pilipo ištara, jis susilaukia Natanelio atsakymo, kuris labai yra suprantamas. Ar iš vis gali būti, kad konkrečiai tai bus kadenos išpildyti? ar kas nors patrauks šitos lūkesčius, ar iš viskas nors gali būti ir juo labiau, ne, va, tai, sako natonalis, juo labiau už Nazaretų. Kuris, aišku, visa ta galilėja tai buvo laikomas toksai, na, tarsi žemesnio lygio regionas, ir patys galilėječiai iš tikrųjų jie save su tuo, na, tarsi, jau centrinio Izraeliu, su tokio jau Jeruzalės valdžia, jie save nelabai siejo Tai buvo pakankamai toksai autonomiškas regionas, kuris na, nei iš kitų labai kažką tai tikėjo gauti nei kitiems labai norėjo kažką duoti. Ir, ir todėl tas Natanelio skepsis toksai, išgirdus šitą konkretybę, kad štai dabar na, vat, priim, nes čia jau, čia jau nebepavyks pasislėpti už kažkokius idėjos, kad čia vat, mes kažką pafilosofavome, bet čia yra konkretus žmogus, konkretus asmuo. Aišku, labai suprantamas tas skepsis Netaneliu, kad iš vis ar gali tai būti, ar, ar tai įmanoma. Su to Jozapos sunum, <laughs> irgi visuomet problemos apskritai su tai Jėzaus giminystė, kai reikia ją nurodyti evangelijose, tai vargsta evangelistai. Pavyzdžiui, Lukas, jisai iš karto apsidraudžia, jeigu jūs pasižiūrėsit Luko evangelijos trečiam skyriui genealogiją, tai jis iš karto prieš pradėdamas rašyti šitą genealogiją, sako, Jėzus kaip manoma, buvo Juozapo sūnus. Ir vat tas, kaip manoma, tai Lukas tik tarsi Sako, čia jūsų nuomonė. Už tikrųjų, skaitykite Evangeliją ir jūs suprasite, kieno sūnus yra Jėzus. Tada Murkaus Evangelijoje, šeštams skyriui, Jėzus yra pavadinamas Marijos sūnum. Ir tas Marijos sūnus tai gali būti toksai pasakymas, toks trupučiuką, wink, wink. Ne? Tu, tu suprantė, ne? čia Marijos sūnus. Ir tai gali būti tokia na, ne visai švankė užuomina apie tai, kad aišku, Jėzų tokie pletkai, kad jis yra nesantokinis sūnus, jie įpersiekiojo visą jo tarnystės laikotarpį. Aišku, kad ypač tose kaimo vietovėse tai buvo tokia pikantiška naujiena, kad o tu žinai, kas yra šitas motytos. Tu, tu žinai, kad tėvas jo, tai taip ir neaišku. Ir tada visos tos Jėzaus šnekos apie jo tėvą, kai jisai imasi kalbėti, sakydamas, vat mano tėvas. Tai, tai mums tai čia viskas aišku, nes pas mus viskas iš didžiosios raidės yra parašyta ir mes iškart suprantam, kad tai yra teologinė kategorija. Mes iškart suprantame, ypač kai jau stovime tokiai milžiniškai tradicijai ampečių ir na jau mūsų pažinimas treybės lėpinio yra ohoho koksai. O tiems žmonėms, tai aišku, kad visas to šnekos apie tėvą, ten jos turėdavo pirmiausia pralaužti tą tokį, na, gana vulgarų mišku, patyčių tokį ledą, ne, kur jeigu nesutikdavo žmonės su Jėzaus nuomonę, arba ten įsiskaudindavo dėl kokiu nors Jėzaus žodžių, tai aišku, jie kirsdavo tenai žemiau juostos visuomet. Ir po šiai dienai tie įžeidinėjimai apie giminę, ypač apie motiną, tai jie po šiai dienai yra patys skaudžiausiai. Va čia tas Jozapos sūnus, jis irgi tokie, va, na, atrodytų, tokia šiek tiek yra piliulė, bet vis dėl to, na, va, jau Pilipui tai yra gaškas lygaus Tai, kad yra tas, apie kurį rašė mozai pranašai, ir jis yra Jozapos sūnus. Labai gražu. Natanelis šiaip kitose evangelijose nepasirodo, ku geru šitą dalyką žinot, Šiaip jis yra su Baltramiejum iš sinoptikų apaštalų sarašų, todėl, kad jo vardas tuo sarašuose yra baltramėjus yra minimas Popilipo. Ir kartu Baltramiejus nėra minimas Jono Evangelijoje. Ir tada kyla tokia versija, kad at, jisai buvo tas apaštalas, kurio vardas Baltramiejus. Bet čia reikėtų prisiminti, kad ankstyvieji bažnyčios tėvai iš viso nelaikė Natanelio, vienu iš dvylikus. Augustinas, taip apie jį yra gražiai parašę, sako, taigi jis buvo išsilavinęs maždaug, taigi jisai ten, nu, nes jis taip interpretuoja jo tą buvimą po figmedžių, nes būti po figmedžių, tai rabinų literatūrai reiškia studijuoti įstatymą. Ir Augustinas sako, kaip jis gali būti iš dvylikos, jisai išsilavinęs, tai jisai tai koks jis apaštalas. Ir vėl, jeigu jisai net nėra paštalas, tada man atrodo irgi labai gražu, kad paskutinysis mokinys, kurį Jėzus pašaukė Joną Evangelijoje, nes tai yra paskutinys iš mokinių, apie kurių pašaukimą mes skaitom, jisai net nėra paštalas. Nežinau, o čia man kažkaip labai tas siejasi, kai čia vyko diskusijos, ar Mykolas Gedraitis, ar jis yra vienuolis, ar jis yra pasaulietis. Tai mane tas taip pradžiugino, kad aiktų savo galvoju, būtų įsivaizduoti lietuvis pasaulietis paskelbtą šventuojų. Uu, kokia tai stipri žinia būtų. Bet po to išsiaiškinom, kad jisai vienuolis. Na, tai truputį ne taip smagu. Um, Na, nu bet vis dėlto ši čia irgi man atrodo labai įdomi ta versija, kad jeigu jis nėra paštalas ir vis dėl to Jėzus mokinys. Tai čia labai yra stipri žinia, nes tai reiškia ne tada, kad yra daug tų mokinystės veidų. Į daug būdų tapti Jėzus mokiniu ir Jono Evangelijoje, tai yra nuo pat pradžių Ir šiaip labai yra gražu, ne, kad mes matome tą atsikartojančią tokiam mokinių pašaukimo principą. Panašiai kaip tenai, Jėzus sakė tiems pirmiesiems dvies mokiniams, kai jie sakė, kur tu lieki, Jėzus sako, ateikite ir pamatysite. Ir dabar jau pilypas. Šitą būdą jisai pritaiko Nataneliu. Kai Natanelis sako, pši, koks čia dabar, kas čia geru iš Nazareto, jau Pilipas jam sako, ateik ir pamatik. Labai gražu, mes suprantam, kad pačios pirmosios misijos mokinių buvo tokius, kad jie neturėjo dar jokios teologijos, jie tiesiog ėjo ir kartojo Jėzų žodžius, jie tiesiog sakydavo. Mūsų mokytojas sakė taip ir kartaudavo Jėzų žodžius. Tai čia mes matom Pilipą darantį tą patį ir yra labai gražu šiandien evangelijai, kad Pilipas sako Nataneliui ateik ir pamatyk Bet po to kitas sakinys yra pamatė Jėzus natanelį ateinantį. Šodžiu, kad Natanelis yra tas, kuris atsiliepė į kvietimą ateiti ir pamatyti ir vis dėl to, kai jis atėjo, jis pats buvo pamatytis. Labai gražu. Ir šitas principas, jisai gana dažnai yra sutinkamas evangelijoje, kad tas, kuris atpažįsta Jėzų, kuris vat, tarsi išvelgia tikrąją Jėzaus na, reikšmę, kas toks Jėzus yra, jis pats iš kartų yra atpažįstamas. Vat mes čia vakar minėjom, tą Morkaus garsėje ištraukai šeštuntos skyrius, kad kai Petras pasako Jėzui, tai, tu esi Kristus, Jis iškart ir pats yra atpažintas, nes Jėzus jam sako, tu tada esi Petras. Ir čia su Nataneliu mes matom labai panašiai, kad jis eina pas Jėzų. Labai įdomu, jisai toks trupučiukas skeptiškai nusiteikęs, bet vis dėl to į šitą raginimą ateiti ir pamatyti, jisai surėguoja. Tai yra, ku gero, labai svarbu, nes mat, Jono devintams skyriui, Joną Evangelius 9 skiriu, mes skaitom apie judėjus, kurie na, su, su tam tikra arogancija ginčių su Jėzum ir sako, negi tu laikai mūsų aklais. Ir Jėzus sako, kad, kadangi jūs nepripažįstate, kad jūs esate akli, jūs iš tiesų esate akli, tai jūs esate kalti, nes jūs tada nepriemate to, ką Dievas atveria manyje, ką Dievas daro regimą manyje. O vat Pilipas, kai jisai paskelbė Nataneliui, Natanelis sureguoja į šitą kvietimą. Jisai sutinka pamatyti. Ir čia gali būti, kad ta Jėzaus ištara, kai jisai sako, va tikrai Izraelitas. Tai čia labai gali būti, kad Jėzus Natanelį laiko tarsi tikrų Izraelių. Natanelis tampa tokia kolektyvinė figūra kad jis yra tikras izraelitas, o tam tikra prasme, jis yra tikro Izraelio simbolis. Ir šitas simbolis tada darosi labai svarbus, nes reiškia, tikras izraelitas yra tasai, kuris tiki Jėzų. Ir čia pavyzdžiui, na, romiečiams devintam skyriui mes irgi labai įdomią, skaitom Pauliaus įžvalgą, kai jis įsako, ne visi, kurie kilia iš Izraelio, priklauso Izraelioj. Ta prasme, ne visi, kurie yra Jokubo palikonis, kuris buvo pavadintas Izraeliu, ne visi, kurie yra kėliai iš Jokubo priklauso Izraeliu. Ir čia mes randam labai panašią mintį, ne, kad reiškia, tikras Izraelitas yra tasai, kuris priema Jėzų, kuris įtiki į Jėzų, nes Jėzus yra Izraelio vilties pilnatvė. Juolab Ir čia dar daugiau, kad iš tikrųjų Jėzus apie jį sako, kad bet, tikras izraelitas, kuriame nėra klastos, tai čia vėlgi mes, mes prisimename, kad Jokūbas, iš tikrųjų Jokūbas, tai buvo tas, apie kurį nečventas raštas. Sako, kad bet, jis buvo brolis, kuris suklasta elgėsi kito brolio atdžiūrį. Tuomet, kai jisai pavogė savo brolio palaiminimą, pradžios knygos 27 skyriui, tėvas apie jį pasakė Ezavui, Sakyvo, tavo brolis atėjo su klasta ir tavo nukniunkė palaiminimą. Ir dar įdomiau, kad kai mes kalbam apie Jahvės mat tą Izaijo tokia irgi figūrą, figūra, kuri labai dažnai siejama su Jėzum, bet pačios tos giesmės Jahvės tarno, jos interpretuoja štą tarną kaip Izraelį, kad Jahvės tarnas yra Izraelis. Ir va tenai, 53 skyrių 9 eilutėjai, Vienoje iš tų tarnų gesmių yra sakoma, kad jo burnoje nėra klastos. Tai čia vėl gali būti, kad evangelistas Jonas, jisai audžia atras tokias seno testamento figūras, jas tarsi vis papildydamas šitą Natanelio portretą ir tikrai į jį sutelkdamas tą idealaus Izraelito. Tokio Izraelito, kuris viena vertus yra na, tikrai brandus labai asmuo ir kuris tam tikrą prasme kritiškai vertina, tai kas jam yra sakoma, jisai nepuola stačia galva į kiekvieną žinę, bet vis dėlto jis yra atviras tiesai ir jisai ryštasi tą tiesą tikrinti ir vos tik tai susiduria su patvirtinimu tos tiesos, jis ją yra pasiruošęs pripažinti. Tai čia Natanelis yra labai gražiai ir labai rimta figura. ir va, jeigu mes dar prisimintume iš Sofonijo knygos, ten trečios skyrius 13 eilutį. Tai tenai sofonijas rodo tą buvimą be klastos kaip ištikimybė Jahvi. O žodžiu, kad reiškia tikra ištikimybė Dievui, izraelitiškai ištikimybė Dievui, pagal Joną Evangeliją tai gautusi Kristaus pripažinimas. reiškasi at, at, atpažinus Jėzų įtikėti jį kaip Kristų. Ir vėlgi, jeigu tikrai Netanelis yra paskutinis mokinys, apie kurio pašaukimo mes skaitome, tai tada gautusi, kad na, Jėzus galbūt čia išpildo tai, ką Jonas norėjo padaryti. Bet jeigu prisimintumėt į Jono Evangelijoje, žodžiu... Kai Jonas Krikštas kalba apie savo misiją, pirmoskyrius 31 eilutėje jis sako, kad aš jūs krištėjų tam, kad Kristus būtų apreikštas Izraeliui. Ir jeigu dabar Natanelis yra tas tikras Izraelitas, kuris atpažįsta Jėzų kaip Kristų, tai reiškia, čia užsibaigė tam tikras pirmasis evangelijos etapas. Bet tai, ką Jonas norėjo pasiekti su Natanaeliu tai yra pasiekti. Izraeliui Jėzus yra preikštas ir Izraelis jį atpažįstė. 48 eilutėj, ta ištara apie tai, kad aš tave mačiau po figmedžiu, oi, čia, mankelė, čia yra prirašyta tiek knygų apie šitą ištara, nes aš akivaizdu, kad tai yra simbolis. Ir tam simboliui yra daugybė interpretacijų. Aš jums pasakysiu, čia keturias, Bet aš tiesų pats nežinau, na, kaip apsispręsti, kurį tą interpretacija būtų tarsi teisinga. Čia net nežinia, iš tikrųjų. Nes jeigu žiūrim į arabinišką literatūrą, va, tai karabinai vadindavo sėdėjim po figmedžiu, tai pirmiausia, tai būdavo vadinama na, studijavimas. Žodžiu, sėdėti po figmedžiu tai buvo studijų vieta. Reiškia, tai buvo gilintis į, į statymą. Net ne į Bibliją. studijuoti, tai moterų reikalas yra Izraelėje. O vyrai tenai gilinasi į torą. Jie gilinasi į įstatymą. Ypatingai po to Talmudą, mišnę tik... hmm? ir taip toliau. Kartais pats įstatymas yra lyginamas su figmedžiu. Ir čia šitą interpretacija būtų visai įdomi. Ne? Nes čia tik 45-oilutį tai įstatymas buvo paminėtas. O, oh, įdomu. Tada gali būti, kad tai yra susitikimo su dievu vieta, bet susitikimo su dievu vieta tokia, kur žmogus atsiveria dievui. Iki tiek kad kartais tai yra interpretuojama, kad tenai Natanelis atgailojo ir tenai jisai šaukėsi Dievo gailestingumo. Kartais taip yra interpretuojama šitas buvimas po figmedžių. Arba jeigu mes kreipiamės į pranašiškus tekstus, ten Michėjo ketvirtas skyrius, Zacharijų trečias skyrius. Tai va ten tas sėdėjimas po figmedžių žymi tokia mesijinio laiko pilnatvė. Kai, tai reiškia, kad kai ateis mesijas, tada va, ta tokia santarve, kuria mesijas tarsi dovanos tiems paskui kurios ateis. Tai, tai bus va tas tos santarvės simbolis ir pilnatvės simbolis. Tai va yra tas sėdėjimas po figmedžių. Nežinėt. Faktas, kad šitą Jėzaus ištarą padaro tokį didžiulį įspūdį Nataneliui, kad mes iš to, kaip tas paskojimas vystosi, mes suprantam, kad Nataneliui tai yra begalo asmeniškas dalykas. Kažkur Jėzus pataikė. Ar tai šiaip kas nebūtų visai svetima Jono Evangelijai, Ar čia mes susidurėm su tuo Jėzaus pažinimu, kuris pranoksta žmogiškai pažinimą? Jono Evangelijui mes randame tokių ištaro, kad Jėzus turi tokį pažinimą, kuris toli toli pranoksta, bet kokia žmogiška išraubo. Ar vis dėl to tikrai, na, vat, kažkur tai Jėzus elgesi ir čia kaip pranašas, ta prasme, kad jam šventoj visai įkvėpia kreipini į tą žmogų ir tas kreipinys, jisai net pačiam Jėzui yra tam tikra naujiena. Aš nežinau, ar jūs esate su to susidūrę, Maničiau, kad jie iš jūsų, kas esate suaugi, kas daugiau, mažiau, tai su dievu bandote eiti per šitą gyvenimą, tai aš manau, kad ten labai ilgai neištveria žmogus, jam būna ir nukrenta tokia malonė va, į, į glėbį. Iš tikrųjų mes kartais sugebam pasakyti tinkamą žodį, tinkamų laikų, patys to iki galo nesuprasdami ir net negalime dėl to didžiuotis. Mat, pavyzdžiui, čia vat, šitoj mistagoginiai kelionėje aš nekartą su to susiduriu, kad, kad kai kurie iš jūsų, tai mat, ir parašot, na, mat, jūs sakot, man, man prabilo tai, ką tu kalbi, nors iš tikrųjų, tai nieko čia specialiai netaikom, aš skaitau komentarus ir, ir bandau jums pasakyti, ką tie komentarai sako, bet na, mat, tai yra tikrai tas dievo žodžio gebėjimas byloti ir kad pasirodo, užtenka tą žodį kartotų. Ir tas žodis pats prabyla. Tai va čia irgi gali būti tokia situacija, kad viena vertus tai gali būti. Tikrai Jėzus toks intencionalus pasakymas, kai jis pranokdamas bet kokį žmogišką supratimą, čia elgiasi kaip Dievas. Arba kita vertus, ir tai labai artima Jono paveikšloj. Ta prasme, kad Jonas Jėzų tikrai vaizduoja kaip Dieva. Kita vertus, Na, taip trupučiu, kad tų stebuklinių atsisakant, tai gali būti, kad iš tikrųjų, čia ir pačiam Jėzui yra tokia šventosios dvasios patirtis, kai jisai pataiko pasakyti tokį žodį, kuris tą žmogų atveria. Padeda tam žmogui irgi na, va, patirti aprieškimą na, į labai įdomu. Bet šis va, tikrai toks asmeniškas ir labai gilus aprieškimas, kurio Natanelis sulaukia iš Jėzaus, Jį patį, Natanelį atveria išpažinimui. Ir tas išpažinimas yra tam tikra kulminacija. Tokia teologinė kulminacija šitos Evangelijos dalies, kurią mes vakar ir šiandien skaitome. Jisai sako du titulus. Dievo sunus ir Izraelio karalius. Pirmiausia apie Dievo sūnus. Aišku, kad mums Dievo sunus tai iš karto yra, na viskas aišku, antras treibės asmo. Bet ar Natanaelis gali turėti tokį pažinimą, ar jis jau čia kalba apie treibę? Labai abejotina. Greičiausiai Natanaelis čia kalba tai, ką kalbėtų Izraelitas, vadindamas nors, Dievo sunumi. Tai va čia jeigu pasižiūrėtumėte į antrąją psalmę, kuri labai reikšmingai šitos evangelijos ištraukos vietoj, nes ten šeštoji ir septintoji eilutė yra kalbama apie dovidišką karalių, karalius, ne, čia Izraelio karalius, ten karalius, ir kuris sakys Dievui, ne, tu mano viešpats, o Dievas, jam sakys, tu mano sunus. Tai va čia tas Dievo sunus, labai gali būt, kad jis suprantamas yra kaip tokia mesijinė figura. Ne, tas, kuris bus ypatingame ryšyje su Dievu, tokiam ryšyje, kokiam yra sunus, su Dievu, toks dovidiškas karalius. Vis dėl to, kas irgi labai dažnai nutinka evangeliuose, kad evangelistai leidžia šitiems veikėjams pasakyti dalykus, kurie jų lūpose reiškia vieną dalyką, bet skaitytojui jie reiškia žymiai gilesnė tiesą. Ta prasme, kad šitas pasakymas Natanelio lūpose, tu esi dievos sunus, Pirmiausia, tam žmogui, kuris jau yra atpažinęs Jėzų kaip Dievo sūnų, kaip treibės asmenį, aišku, kad jam tai yra iš karto, tai taip, jis yra Dievo sūnus, tu teisus, natanėlį. Tai tokios dvi prasmybės Biblijo jos yra labai gražus, nes jos tarsi, na, mums jos tokia komforto būsena tarsi dovanoja, nes mes šitui vietui intuityviai jaučiam, kad mes tarsi savo pažinimu pranokstame tą veikėją, kuris tenai yra pasakojame, bet kartu vien to veikėjo žodis jisai sužadina šitą tiesą. Ir tai, ką čia mes sutinkam Jono Evangelijos pradžioj, jeigu tai dėvystės iš tada tai labai gražiai atitinka, ką mes randame Jono Evangelijos pabaigoj, kai Tomas tenai jau po Jėzaus prisikėlimo sušunka mano viešpats ir mano Dievas. Tai čia, ką mes randam kaip tam tikrą provaizdį Galbūt Tomas išreiškia tos kelionės, tarsi jau pabaigą, tokia pilnatvė, kad čia, kas prasidėjo nuo mesinių pranašyščių ir tokios kaip perkeltinę prasme vartojamo titulo, kad tu esi Dievo sunus, galiausiai mokinius nuvedė iki tokio Jėzaus atpažinimo, kurie gali sakyti Jėzui, tu esi mano dievas. Kas šiaip jau Izraelito lūpose pasakyti kokiam nors žmogui, kad tu esi mano dievas, tai yra skandalas. Žodžiu, kad jų pažinimas jau yra tiek gilus, kad jie gali, nesulaužindami savo tikėjimo, vis dėlto sakyti, kreipdamėsi į Jėzų, tu esi mano dievas. Ir čia vėl kita vertus, gali dar irgi būti, kad Natanelis, kaip mes sakėme, jeigu jis yra tokia figura, tarsi, kuris simbolizuoja Izraelį, Gali būti, kad jis čia siejamas vėlgi su tuo Izraeliu, tai reiškia Jokubu, kuris 28 pradžios knygos skyriu mato tą dieviškąją viziją, jis mato tą civerusį dangų, tuos laiptus iš dangaus į žemę. Na, tai čia ir vėl gali būti, kad ir tokia interpretacija yra, kad jis tarsi, Natanelis yra tas, kuris nueina senojo, seno senojo testamento teologijos Na, klumpėmis tiek, kiek jisai gali nueiti. Jis tarsi pasiekia patį aukščiausią lygmenį, pavadindamas Jėzų tuo Dievo sunumi, apie kurį kalba Senasis testamentas, aiškia, Mesijų. Ir antrasis titulas, kurį duoda ir išsako Natanelis Jėzui, tai yra Izraelio karalius. Tai čia, šitam kontekste, taip kaip Natanelis elgėsi ir kaip jisai kalba su Jėzui, mes puikiai suprantam, kad jis tikrai kalba ne apie tokį karalių kaip perodas. Kad tai nėra nacionalistinis ar politinis kažkoks tai karalius. Bet Natanelis tikrai kalba apie Jėzų kaip Izraelių karalių, turėdamas sumeny, kad Jėzus yra tikrasis karalius. Kad Jis yra tikrasis tikrųjų Izraelitų karalius. Ne, reiškiasi tu čia jau iš evangelijos taip pats taip kaip mes tą tada suprantame, kad jis yra tų, kurie tiki į Jėzų valdovas. Ir čia mes jau labai labai prieartėjom prie to, ką sinoptinėse evangelijose Jėzus vadina dangaus karalystė arba Dievo karalystė. Tai toks teologas, to, toks teologas kaip Natanelis, kuris... Šitą titulą tarsi nukaldina ir priskiria Jėzui. Jisai, mat, su mumis pasiekia tokia teologinė viršūnė visojo šitoj titulų virtiniai, kur viskas prasideda nuo ir baigėsi šitų mat, tu Dievo sūnus ir tu Izraelio karalius. Kodėl mes sakom, kad tai yra kulminacija? Nes čia e, Natanelis susieja Dievo sūnus ir Izraelio karalius. Tai reiškia, Dievo sūnus, net jeigu tai yra Jėzaus dievystės išpažinimas tai yra ne tai, kad kažkoks tenai neatitrūkęs nuo kūrinijos, transcendentinis Dievo sunus, kuris yra tas idealas ir taip toliau, taip toliau, bet kad tai yra Dievas, kuris yra su mumis, Dievas, kuris yra mums. Matai, kad Natanelis suglaudžia šituos du, kad tu esi Dievo sunus, bet ne kaip kažkokia ten šalta ir toli žvaigždė, kaip sakėm per Adventą bet kad tu esi dievas su mumis. Tai va čia turbūt yra labai tokia graži tos Emanuelio teologijos interpretacija, tokiais pat giliais, giliais teologinės titulais. Labai gražu. Labai gražu. Ir vėlgi, kai Jėzus atsiliepė į šitą ištarą Natanelio, jisai sako, kad taip Va, tu išgirdai, Nataneli, ką aš to pasakiau, bet tu dar ir matysi. Ir čia vėl labai turbūt svarbi tokia žinia tam, kuris švis artinasi prie Jėzus, kad Jėzus nėra na, va, tokia tarsi literatūrinė tradicija, kad Jėzus nėra literatūrinis personažas. Tikėjimas į Jėzų, jis taip, jis kyla iš klausimų, bet jisai subręsta bendrystėje su Jėzui. Ir mes Jėzų patirėme per jo veikimą. Tai čia yra turbūt tokia, na, pamatinis bažnyčios įsitikinimas, kad Jėzus veikia ir dabar. Ir va čia tas, mes va, todėl labai aiškiai ne, suprantam, kad šitas paskojimas yra, yra apie mus. Nes taip, kaip Jėzus buvo iššūkis anometiniams mokiniams, atpažinti, kad tai čia jis yra Kristus, Tai nemažesnis iššūkis yra ir mums šiandien atpažinti, o kaip tu Jėzų veiki dabar mano aplinkoji. Nes aišku, tarsi gromulėtų tą literatūrinę tradiciją ir ją vis vėl kartoti, kartoti to žodžius, netgi jas melstis, tai taip. Bet Jėzus nėra knyga. Jėzus nėra, na mat, literatūra. Jėzus yra gyvas asmuo. Čia mes apie jį skaitome, bet jis veikia mūsų aplinkoji. Ir va čia tas. Duotas Natanelių paždės jisai galiu ir mums. Bet tu išgirdai, bet dabar tu dar ir pamatysi. Vėlgi, čia labai svarbu, kad Jėzus čia sako, jūs pamatysite. Jisai tarsi atsako bet po to kalba daugis skaitė. Tai čia labai gražu, kad žinot, kaip tam filme, seriale, tam kortu namelis, Ten jie naudojo irgi tokia labai gražia naratyvinę priemonė, kad pagrindinis veikėjas, o po to beje jo žmona kartais imdavo ir į kamerą, jie taip kaip ir išeidavo, taip vadinam out of character, kaip, kaip sako na, nar, naratologija maždaugis taiga, išlipdavo iš savo vaidmens ir kreipdavo sitiesi į, į na, žiūrovą. Tai labai stipru yra. Tai čia labai panašu, kad irgi Jėzus tarsi išlipa Iš savo, tokio kaip veikėjo vežėčių, atsigrėžė į tuos, kurie skaito ir sako, jūs pamatysite. Ne? Kreipdamas mūsų, labai, irgi labai stipriai ištara. Ir ta 51 eilutė, kuri prabyla apie tuos angelus kylančius ir nusileidžiančius, yra irgi labai keista, labai sunku ją interpretuoti ir aš ir vėl čia neturiu kažkokio normalaus paaiškinimo. Um gali būti, kad šitai įlūtė apskirtai yra atkelta tarsi iš kitos vietos. Evangelijoje nesiniai tokia pakankamai izoliuota šitam kontekste. Ir gali būti, kad jinai, jeigu buvo kitoje vietoje Evangelijui, jinai galbūt buvo siejama su prisikelimu, nes Jono evangelijoje angelai pasirodo tik tai jo prisikelimo scenoje 20-amskyvų. Gali būti, kad tai buvo savo laiku nuoroda į Parūziją, į antrąjį Jėzaus ateimą, kur irgi sinoptikuose mes randame, kad jis atei savo šlovėje su angelais. Kita vertus, gali būti, kad tai yra nuoroda į Jėzaus krikšto įvyki, kur mes Jono Evangelijoje nerandam aprašyti Jėzus krikšto, bet panašumų yra labai įdomių, nes ir ten atsiveria dangus, ir čia atsiveria dangus. Po krikšto mato Evangelijoje Jėzus buvo išmegintas ir ten po to išmeginimo angelai, prisertino ir jam tarnavo. O čia įdomu, čia teksto tradicijos klausimas. Nuo Augustino, Augustinas, man atrodo, pirmas yra, kuris susėjo, bet čia daug proto nereikia, kad susietų nes yra tik viena kita vieta, kur šventame rašte angelai, kyla ir leidžiasi. Tai yra va tas pradžios knygos 28 skyrius, kur Jokubas mato tuos laiptus iš dangaus į žemę ir jais kyla ir leidžiasi angelai. Ir aišku, kad interpretacijų čia gali būti labai įvairių, bet va, tai, ką egzegetai kalba, vis tiek sukasi apie tokią centrinę ašį. Tarsi, kad vienai ar kitaip Jėzus yra dangaus susitikimo su žeme vieta ir įvykis. Kad Jėzus tai yra ne tik susitikimo, bet ir vienybės, kuri galiausiai tarsi, atsiskleidžia tokiu pažadu ir lūkesčiu, kuris remiasi žodžiu, kad bus. Suvienita pilnai žemė, su dangumu, kad mes, kurie tikime Jėzų, būsime galiausiai ten, kur ir jisai. Tai reiškia tėve. Taip, ne, tai Tė, tėvų čia, vidu krūtinė. Na va. ir šia prasme, tai jau kalbant Joną Evangelijos žodžiais, tai reiškia, kad Jėzus yra dievo šlovės vietą žemė. Šlovė, šia prasme, tai reiškia dieviškumą kad Jėzus apreiškė tėvų dieviškumą, kad Jėzus pats yra šito dieviškumo apsireiškimas žemėje. Ir tai labai gražiai tada tarsi paaiškintų, kodėl šitą įlūtę galbūt išimtai iš kito konteksto duria čia. Nes jinai yra priengis į kanos vestuvių įvykį, kuriame, nepamirškime, Jėzus padaro savo ženklų pradžią ir pabaiga to paskojimo sako, mokiniai pažino jo šlovę ir įtikėjo jį. Žodžiu, reiškia mokiniai pažino Jėzaus dėviškumą ir įtikėjo jį. Čia Jėzaus šitas dvigubas amen, kurį jis kartuoja, amen, amen. Aš nežinau, kodėl mes jo neverčiam evangelijose, net ir dabar vat, mes darom ekumeninį vertimą. Um, nežinau, kai aš ten pasakiau, kad gal davai verčiam amen, amen, ten iš kar gavau rėkti. Aš nežinau, liturgijoje, pavyzdžiui, mes nebijom šituo žodžiu, tikrai sakom šitą žodį, kodėl mes jo nevartojam evangelijose, tai man ne visai suprantama, bet čia gal mano, taip sakant, intelektiniai problemos kažkokios. Tai vėlgi, net ir evangelijoje, tai tikrai yra greičiausiai tokios liturginės formuluotės, kurios žymi vienas iš ankstyviausių krikščionių bendrijos maldų. Tai labai būdingas Jėzų žodis ir labai gali būti, kad, pavyzdžiui, ypatingai tai Jono evangelijos formuluotę, kai Jėzus sudvigubintai sako, amen, amen. Mm. Tai čia gali būti, kad tai tapo ir ankstyvosios bendruomenės tokiam maldos formulėm ir mes, pavyzdžiui, dabar netgi, kai, sakykime, maldose ne, bendruomenė liturgijoje irgi turi savo atliepus sakydamą amen, tai čia vėl mes galim sakyti, kad tai kilo iš Izraelitų tradicijos, nes tenai žmonės irgi atsiliepdavo tokiai žodžiais amen, netgi su dvi gubindami. jeigu jūs pasižiūrėsite Ezraus knygos 8, 6, 6 lūdė, tai jūs matysit, kad tenai, kai Ezra ruošiasi skaityti iš įstatymų knygos, jisai pašlovina Dievą ir bendryje į šitą šlovinimą atsiliepia amen, amen, du kart kartuodamo, tai kaip Jėzus dvi Reikšmė šito amen, amen, nes pats žodis tas amen, jisai kyla ir žodžio aman, tai reiškia patikimas, tikras, iš to kyla žodis emet, tiesa. Tai ku gero, kad Jono Evangelijoje, tai reiškia tokį patikimumą, kad tai, ką sako Jėzus, yra Dievo apreikšta ir patvirtinta. Tai, ką Jėzus kalba, kyla iš jo pažinimo. Iš to, kaip Jėzus pažįsta Dievą, ir čia Jėzus pažinimas Dievo yra unikalus, nes Jis yra Dievo sunus, Jis yra treibės asmo. Jėzus yra pats Dievo žodis. Ir vat, jo visos tos ištaros jūs visuomet prasideda šito amen, amen. Reiškia patikimą, patikimą. Ne, arba tikrai, tikrai. darba, kaip mes veržom, iš tiesų, iš tiesų. Bet tai yra labai teologinė ištara. Tai ne tie, kad Maždaug čia aš tikrai tiesą jums kalbu, bet kad šita tiesa jinai kyla iš dievų ir iš mano santykių su dievu. Aš esu jums apriškėjęs to, ką aš esu pažinęs ir iš dievo ką aš esu gavęs iš jo. Ir galiausiai, na, reikėtų bent trumpai aptarti tą titulą, kurį Jėzus pats pritaiko savo. Paskutinis titulas šitoj ištraukoje tai yra tas titulas, kuriuo Jėzus Daugiausiai vadina save Evangelijos žmogaus sunus. Ko gero kilmė šito titulo yra iš Ezekielio knygos, tenai užsimesga šitą teologija žmogaus sunaus. Ir ten labai panašu, kad irgi tai yra šitas titulas žymiai <coughs> žmogiškumo. Kad žmogaus sunus, panašiai vat, kaip sakė Dievo sunus, reiškia žymiai ypatingą ryšį su Dievu, tai žmogaus sunus. Žymiai ypatinga ryšis su žmogiškumu. Kita vertus, jisai irgi tampa labai ypatinga figūra po to tas žmogaus sunus, nes, pavyzdžiui, Danielius knygos septintam skyriui, ne, ten kur prie to senyvo prisartina tarsi žmogaus sunus. Na, tai vėl ten vėliau jau tokios labai kristologinės interpretacijos, ne, kad ten Jėzus, tas amžinasis Jėzus regimas yra. Kita vertus pačiam Danielius knygos kontekste galbūt tai yra tie išgelbėtieji, ne tauta, kuri yra nugalėtoje. Taip pat Enoho knygoje, kuri, na, nėra priimta į Biblios kanoną krikščionijoje, bet vis dėl to buvo labai populiari tarp amstyvųjų krikščionių, tenai irgi yra kalbama apie žmogaus sūnų, ir, va, ten tas žmogaus sūnus tai yra tas išgelbėtojas, bet amžinasis išgelbėtos, va, toj tai tokioj preegzistencijai, reiškia, tam amžinam buvime. Sinoptinėse evangelijose žmogaus sūnus šitas titulas yra sutinkamas tokiom trim reikšmėm, tarsi trijuose kontekstuose. Pirmiausia, tai kaip nuoroda į žmogiškumą Jėzus, tokį į žemišką Jėzaus būti, ja, tai kad jis valgo, kad jis gyvena, kad jisai gelbsti, nu, tai va toks žemiškasis Jėzus. Kita, į antras kontekstas tai yra, kad tai yra nuoroda į būsimą Jėzaus kančią. Taip yra žmogaus sunus. Šitas titulas minimas sėjant jį su Jėzaus kančia. Ir trečias kontekstas tai, kad žmogaus sunus yra tas, kuris laikų pabaigoje pasirodė su šlove. Ir čia jo Evangeliui 12 kartų šitas titulas vartojimas ir yra va, tiek tą nuorodą į kančią, tiek tą šlovingą ateitis Jono Evangelijoje. Jonas nevartoja tos nuorodos į Jėzaus žemiškumą. Man čia tikrai tai jau susijęs su tokiu Jono paveikslu Jėzaus, kad Jėzus vaizduoja kaip labai dievišką. Ir čia, man atrodo, irgi labai yra svarbu, kad mes galime suprasti šitą Jėzaus Titulą savo pritaikyta, kaip atliepa į Natanelio išpažinimą. Ir kai Natanelis to išpažinimo šūksniu suregavo į Jėzų ir pasakė, tu Izraelio karalius, Jėzus į šitą išpažinimą atsiliepia pažadu, kuris yra skirtas ir mums. kad jūs regėsite žmogaus, sunaus, šlovę mhm. Džiūrėškia, kad aš būsiu jums apreikštas visoje pilnatvėje. Labai panašu, beje, tai, ką Jėzus sako, mato evangelijui savo teisme. Kai ten sako, jūs matysite atsivėrusi dangų žmogaus sūnų sėdinti tėvo dešinėje. Tai va, ta šlovė ir tas sėdėjimas tėvo dešinėje, reiškia, sėdėjimas tėvo čia yra labai, labai arti. Tikrai labai giliai teologinė ištara ir ta tokia dinamika pažinimo, jinai mums labai svarbi šitose kalėduose, Šito kalėdinio laiku aš dar kartą kažkaip noriu pabrėžti, kad tikrai šitas nelengvas laikas, kurio mes kaip bažnyčia einame dabar, jis tikrai yra mūsų veiklos ir mūsų gilinimo mūsų laikas, nes mes kaip bažnyčia esame tam tikrą prasme išrinktieji, kurie turime duoti tikėjimo atsaką, kuris be jokios abijonės bus teologinis, tikėjimo atsaką į šitą iššūkį, su kurios susidūrėme. Tai, kas yra žmogiška, kas yra padaroma žmogaus genijui, ne, pagalba apgalba, dabar daug girdim tokių gražių liūdėjų. Tas taip, bet vis dėlto į šito laiko iššūkį mes turėsim atsakyti ir kaip bažnyčia Ir aišku, kad bažnyčia neretai jinai įtraukia pečius trumpam ir ten žmogiškai daugiau mažiau išsisprendžia ir tada mes tarsi vėl atsitėsim ir sakom, nu va, va viskas dabar gerai baigysi, einam melstis. Bet aš manau, kad tai kaip mes atskaitome evangeliją kaip tie žmonės uoliai reaguoja į savo laiko iššūkį. Ir pagrindinės iššūkis ten yra Jėzus, kuris yra Kristus. Taip ir čia, tas mokinių augimas, tos pirmosios užuomasgos, kurios iš kartu tokius fontaninius horizontus atveria teologinius. Aišku, tai yra padrastimas ir mums, bažnyčiai, kad ir mes savo laiko teologiją, savo laiko patikėjimo tikrovę pažintume ir ją Išpažintume tiek Kristaus, tiek žmonių akivaizdoje. Garbė Jėzų Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, iš laidoje leidomės į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblistu Algirdu Akelayčiu. Klausėmės dvyliktosios dalies. Likite su Marijos radijo.